0: Começa agora o FootTelling Grenal. Olá, olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FootTelling e Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel de Davi e o programa de hoje é o episódio 40 do em Grenal, que foi de um ponto ganho. Foot Grenal Muito bem, o Grêmio enfrentou Santos na quarta-feira, às 4 horas, na arena, e ele vivia a pior sequência sem vencer desde 2016. Eram 6 jogos de jejum. A queda da tabela vinha acompanhando o desempenho abaixo no mês de janeiro, com apenas 33% de aproveitamento em 7 jogos. Destes, venceu apenas um. O primeiro do ano contra o Bahia. De lá para cá, o tricolor tem 4 empates e 2 derrotas. E não ficava tanto tempo sem saber o que é uma vitória desde 2016. O total foram 7 partidas de jejum. Na ocasião, a sequência negativa culminou com a demissão do técnico Roger Machado após dois empates e três derrotas. Diogo Barbosa já não se sente mais dores no tornozelo que tirar do jogo contra o Curitiba. Assim como o PP, que está recuperando dores no quadril, ele ficou de fora contra o Atlético Mineiro e contra o Coxa. Ambos, sob observação, e se mantiverem quadro físico, seriam titulares na quarta. Os retornos já confirmados começavam com Cânion e Matheus Henrique, que cumpriu a suspensão poder ser Gortão Amarelo na última rodada, e o Vanderlei voltava ao gol após ser preservado. Victor Ferraz e Rodrigues não começaram contra o Coxa, mas provavelmente iniciavam Contra o Santos, portanto, o time devia manter a base titular dos últimos jogos com o retorno de Lucas Silva, recuperadores do pé e Diego Souza com, com desconforto na coxa direita. Cortez e Ferreira são as opções em caso de baixas de Diego Barbosa e PP. Já já vemos como foi essa partida. Agora com as notícias do Inter, que voltou a um palco que desperta mais lembranças na reta final aí do, da briga pelo título do campeonato brasileiro. O Colorado enfrentou o Atlético na quinta-feira, às 9 horas, pela 34a rodada do Brasileirão, e tem na figura de Abel Braga um amuleto para superar o histórico negativo na Arena da Baixada. Em essa é a primeira partida no estágio, desde o vista da Copa do Brasil 2019. Olha o histórico do Inter na Arena da Baixada no, no gramado sintético. 6 jogos, 1 vitória, 1 um empate e 4 derrotas, 22% do aproveitamento. E a vitória, essa única vitória, veio com o Abel em 2014. E nos últimos 13 jogos do Inter, lá na Arena da Baixada, 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. E duas dessas vitórias foram com o Abel Braga. Então ele aí é a única, quase a única força que o Inter tem para enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Mas vamos lá falar sobre o time atual, né que é esse histórico não reflete o time atual. Muito bem. O Marcos Guilherme provavelmente ia jogar na vaga do Caio Vidal uh, de titular. A nova chance para o Meia surge logo após completar o jogo do número 50. Com a camisa colorada contra o Bragantino. Uma outra alteração do time... Estava definida. O técnico perdeu Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cortão amarelo, e antecipou a escalação de Rodrigo Lindoso na posição. O artilheiro Thiago Galhardo, porém, seguia em recuperação física depois de lesão na panturrilha esquerda. E bora para o jogo: Atlético Paranaense e Inter. Com a quarta melhor campanha no retorno, o Atlético Paranaense se garantiu na Série A após vitória contra o Ceará, fora de casa na rodada passada, e agora briga por vaga na Libertadores. A distância para o atual G7 era de 8 pontos, mas um possível G8 diminuiu para 3. O Corinthians é oitavo com 48. Já a briga do Inter é pelo título. Embaladíssimo, Colorado Colorado vende triunfo em casa diante do Bragantino e acumula 9 vitórias seguidas na competição. E o time estava 4 acima do Flamengo, segundo colocado, que jogou contra o Vasco na rodada. Esclações! O Atlético veio a campo com... Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique Abner, Richard, Citadini, Karenzin, Jadson, Nicão e Carlos Eduardo. O time colorado começou com... Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Coelho, e Moisés, Lindoso, Edenilson, Patrick, Prachedes e Marcos Guilherme, com Yuri Alberto na frente. Bom, temos entrado Marcos Guilherme aí, não gosto do futebol dele... Creio que o Péguila deveria ficar na na frente dele, na hierarquia. né? E tem o Caio Vidal ainda, né? que prefiro os dois antes do Marcos Guilherme. Pena suspensão dourado, Lindoso é é mais abaixo que o dourado em todos os quesitos. Vamos ver o que aconteceu. Primeiras movimentações foram de Atlético rodando e rodando a bola. O Inter fazendo pressão e apertava quando o time da casa chegava na intermediária. Já quando o time gaúcho tinha a redonda, não conseguia criar bem, por conta disso, poucas emoções. Aos 5, Nicão finalizou de fora da área por cima. No lance seguinte, o próprio Nicão recebeu na ponta da área e cruzou. Carlos Eduardo quase chegou na bola, faltou muito pouco para conferir para o fundo das redes. Depois do início do jogo travado, o Atlético começava a assustar. Fechando 10 minutos dessa tônica, só dava o Atlético com a bola. Ficou mais conservador no início, mas já começava a se soltar e criar perigo. Aos 18, cruzamento do Atlético para a área. Lucas cortou mal e a bola sobrou para a Cittadini, que encheu o pé. A bola foi na trave, que chance! Com 20 minutos completos, o furacão mantinha a imensa posse de bola, 75%. Mesmo assim, a criação deixava a desejar. Com esse domínio, podia ser mais agressivo. O Inter se fechava e se era de mérito do Atlético não criar um tamanho posse, era mérito do Inter travar isso. Né? A parte ofensiva estava inoperante. Poucas vezes a bola passou do meio campo, dominada pelo Inter. Complicado. Aos 23, Rodinei recebeu de Patrick na entrada da área, ele dominou no peito e bateu bem. A bola pegou efeito e carimbou a trave, a parte ofensiva colorada aparecendo. Depois dos 20 minutos, mais uma bola na trave no jogo. Aos 26, partiu jogado jogada do Patrick, tebrou três jogadores e foi indo. Na entrada da área, foi parada por falta. Inter se soltando. Na cobrança, Rodinei bateu bem, na bola de novo. bola passou no meio da barreira e Santos foi buscar. Com 30 minutos, a partida estava equilibrada. Diria que dos 20 aos 30 foi do Inter. time gaúcho se soltou, estava bem atrás e o ataque começou a trabalhar. Atlético deu uma recuada, mas ainda tinha a posse qualificada, podia assustar. Sobre individualidades, Patrick muito bem, puxava o ataque, porém Edenilson, Praxedes, Marcos e Yuri estavam bem abaixo. Destaque para Moisés e Routinei, que estavam bem tanto na defesa quanto no ataque. Chegando aos 40, o jogo bem igual e aberto. O time estava tornando o de superioridade, mas faltava o penúltimo e o último passe. Atlético um pouco melhor em suas chegadas. Aos 45, Edenilson fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. Praxedes sozinho na área... Cabeceou para fora, inacreditável. E foi isso do primeiro tempo. O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por... O início foi de Atlético, bem mais posse até teve bola na trave. Depois dos 20, o Inter se soltou e quem teve bola na trave foi ele. Os últimos 15 minutos foram equilibrados, times alternando bons momentos, mas ficou 0 a 0 para o segundo tempo, gostaria de entrar do Caio Vidal ou do Peglar no lugar do Marcos, me agrada bem mais. De resto, uma mudança de postura para ser mais agressivo e efetivo no ataque, como vinha sendo. Bora lá! O segundo tempo começou como terminou o primeiro, Laika, mas sem muitas movimentações efetivas. O Inter seguro defensivamente, mas ao chegar no ataque faltava peças, faltava intensidade. A estratégia do Abel era segurar até dois terços do segundo tempo para ir se, 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 se apressar. O Atlético tentava ser agressivo, mas a defesa clorada não deixava. Aos 12, Jadson cobrou o escanteio com veneno. Lomba saiu e cortou antes de algum desvio fatal. Por volta dos 15, o time da casa apertou o passo. Chegava mais vezes na intermediária do Inter e por vezes ultrapassava até chegar na área. O Inter se defendendo ainda. Jogo muito travado e de faltas. Aos 17, cruzamento do Atlético para a área. Carlos Eduardo cabeceou para a defesa segura do Lombo. Aos 22, saiu para Chazis Marcos Guilherme para entrar a Peglow e Johnny. Boas mudanças, equilibrou as substituições. Agora o Inter fica no 4-2-3-1, com Johnny e Lindoso na volância, Patrick, Denilson e Peglow numa linha de 3. Por isso que não saiu o Lindoso e saiu para Chazis. Chegando aos 30 minutos com as mudanças nas equipes, as do Inter equilibraram o time, que estava bem defensivo. já O atlético vai tentar ser mais agressivo com as entradas de Kaiser. No lugar do Citadini e Vitinho, no lugar do Carlos Eduardo, tendência de grandes nos últimos 15 minutos. Aos 30, Nicão fez boa jogada, cortou para o e bateu forte. Lomba defendeu. Por volta dos 35, o Inter passou a pressionar, estava no campo ofensivo como nunca na partida. Aos 38, entrou o Caio Vidal para sair o Patrick, indo para os últimos 5 minutos e 20 se jogou para o ataque. Aos 43, saiu o Lindoso e Yuri para entrar Zé Gabriel e Abel. Aos 46, Vitinho recebeu na esquerda, cortou para o meio e que bateu bem. Lomba foi no alto e defendeu para escanteio. Na cobrança, Thiago Eliano cabeçou com muito perigo. Partida aberta nesse final de jogo, os dois times buscando gol, mas não conseguiu. O Inter reclamou de pênalti nos últimos instantes, mas nada foi marcado. Final do jogo. Os últimos 45 minutos foram de com um tempo bem travado em boa parte, até por volta dos 35, que os times se abriram para buscar a vitória. Mas nenhum teve efetividade suficiente. Fim da sequência histórica de vitórias coloradas, mas segue invicto a 12 jogos ainda. Daqui a pouco a gente fala sobre a a classificação do campeonato. Agora vamos para o jogo do Grêmio. Grêmio e Santos. O Trigor Gaúcho não vencia 6 jogos no campeonato e deu adeus à luta do título. Caiu para sétimo lugar na tabela na sequência com 52 pontos e tentava garantir vaga na próxima Libertadores sem depender da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Já o Santos, que fazia seu primeiro jogo após perder a decisão da Libertadores para o próprio Palmeiras, também não tem vaga na próxima edição do torneio sul-americano e lutava pelo mesmo objetivo. O time de Cuca vinha de três derrotas seguidas no Brasileirão e iniciou a rodada em décimo primeiro com 45 pontos. Seria também... O reencontro entre os dois times após as quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Santos sobrou no confronto e após empate 1 um a 1 um em Porto Alegre, canibou a vaga para enfrentar o Boca Juniors na semifinal, com uma goleada por 4x1 na Vila Belmiro. Escalação! E o tricolor gaúcho começou com... Vanderlei, Victor Ferraz, Rodrigues, Kahneman, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, JPR, Alisson, Pepe e Diego Souza. Muito bem, voto do time considerado ideal com as peças disponíveis. Vamos, aproveitar, vamos observar o rendimento e se o time sai dessa fase nada boa. Escalação do Santos. John, Pará, Laércio, Lopérez, Felipe, Jonathan e Alisson, Sandri, Jamota, Lucas Braga, Caio Jorge e Arthur Gomes. O Grêmio em cima logo no primeiro minuto. PP e Diogo Barbosa fizeram uma ótima jogada pela esquerda. E o jogo finalizou por cima. Ao 7, Rodrigues dividiu o bala com Lua Pérez no lado direito da defesa. Melhor para o jogador do Santos, que passou para o meio onde estava Caio Jorge, que empurrou para o gol. 1 um a 0. Começo do Grêmio foi melhor, mas a primeira oportunidade do Santos no campo ofensivo, Lua Pérez venceu a defesa e só deu para o Caio fazer o gol. O tempo depois do gol e chegando aos 15 minutos foi do Santos pressionando e o time da casa sentindo a desvantagem e já não conseguia avançar, principalmente no último terço. A recomposição paulista estava afiada e chegavam rápidos no ataque. 25 minutos e a partida continuava na mesma. Santos com as linhas recuadas, esperando o Grêmio que não conseguia avançar além da intermediária com qualidade. Time paulista apostava em contra-ataques, mas não se jogava muito. Partida até certo ponto, sob controle. Gris Santista. Aos 33, finalmente uma infiltração gremista na área. Jean-Pierre lançou o PP e quando estava chegando na bola foi atingido por John e Pará. O árbitro, Wilton Pereira Sampaio, marcou falta de parar em PP. Pênalti. Diego Souza na cobrança. Foi lentamente e chutou no meio do gol com categoria. Empate gremista. 1 a 1. Aos 45, Arthur Gomes em viu na área e subiu da cabeça para finalizar com muito perigo. Vanderlei se esticou para fazer a defesa. Aos 47, Kahneman venceu pelo alto após cobrança de escanteio, mas John pegou o seguro. Foi isso no primeiro tempo. Bora para o resumo do primeiro tempo. Muito bem, o Grêmio começou melhor. Até que, ao 7, Lopez vencedor de Rodrigues do campo de ataque, passou para Caio Jorge, do meio da área, que só escorou para o fundo das redes. Depois, o Santos recuou as linhas, mas o Grêmio não conseguiu sobrepor e criar perigo. Até que, aos 33, PP conseguiu chegar no ataque e sofreu pênalti. Diego Souza empatou. Depois disso, de cada time teve uma chance. E foi isso. Bora para o segundo tempo. O segundo tempo começou da melhor maneira gremista. Troca de passes rápidos. Chegou em PP na entrada da área e encontrou o GPR que só tirou de John para virar o jogo. 2 a 1 que jogada, que início. Virada gremista no primeiro minuto do segundo tempo. E o que estava bom podia melhorar. Aos 8, de pé em pé a bola passou por quase todos os jogadores do Grêmio. Até que Lucas Silva encontrou PP livre na área. O atacante não desperdiçou e chutou rasteiro para fazer o terceiro do time. 3 a 1. Depois desse ótimo começo, o tricolor reduziu, logicamente, a intensidade. Controlava e avançava de maneira segura. Partida agora estava nas mãos do time da casa. Santos não conseguia chegar na intermediária e não aparentava ter forças para buscar o desconto e o empate. Aos 18, cruzamento para a área do Santos. Sandro cabeçou e bateu na mão de Matheus Henrique. Pênalti para o Santos. Arthur Gomes foi para a cobrança e bateu no meio do gol. Vanderlei foi para a direita. 3 a 2. De novo, no momento em que uma equipe estava no controle, fazia pênalti e recolocava o adversário na partida. Aos 29, entrou o Fernando para sair Alisson e Pierre. Depois do desconto, o Santos estava se impondo mais. Ainda longe do ideal de assustar o empate, mas houve mudança de postura. Tanto de um lado como de outro, o Grêmio já não mantinha o mesmo ímpeto interessante pós virada. Bora para os últimos 15 minutos da partida. Aos 33, Vitor Ferraz fez boa jogada pela direita, cruzou para a área, bate-rebate que sobrou para PP, mas na hora da finalização, o atacante gremista furou. Aos 37, saiu Lucas e, Diogo, e Diego Souza entrar a Ferreira e Tassiano. Aos 42, Sandri levou o segundo amarelo e foi expulso, Com tranquilidade para o Grêmio no final do jogo. O Sandro já não assustava tanto e o Grêmio administrava. Aos 44, Grêmio... Fez ótima jogada perto da área do Santos, troca de passes rápidos que terminou com um chute fraco de Matheus Henrique. E às 46, escanteio para a área do Santos. Madison cabeceou, bateu em Luiz Fernando e Tassiano fez o corte. O VAR chamou o Hilton, possível mão de Luiz Fernando que o árbitro entendeu que foi. Pênalti para o Santos. Madison foi na cobrança, bateu no canto direito alto, Vanderlei foi para a esquerda, 3 a 3. Aos 53, Tassiano tentou, mas bateu para fora. Fim de jogo. Bom, vamos ouvir um resumo do segundo tempo. O Grêmio começou excelente, melhor impossível, dois gols em 10 minutos. Depois manteve a vantagem, administrou. O Santos abatido até que aos 22, o Santos descontou de pênalti. O time paulista retomou a intensidade de ataque e foi sobreposta pelo Grêmio. Quando a partida estava se encaminhando para o fim, outro pênalti para o Santos. Empate. Grêmio 3, 3 Santos. Últimos 10 jogos do Grêmio. 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. 13 gols pro, 14 gols contra, aproveitamento 40%. 17 empates do Grêmio no campeonato. Né? Empato recorde de Botafogo, Flamengo e Ceará em 2010, Palmeiras em 2011 e Corinthians em 2013. E temos né, mais 4 jogos para o Grêmio ser é o time que mais empatou na era dos pontos corridos. Muito bem, com esses resultados o Inter é o líder com 66 pontos, o Flamengo vem atrás em segundo com 64, o Flamengo venceu do Vasco por 2 a 0 Atlético Mineiro vem em terceiro com 60, perdeu para o Goiás e o São Paulo 58 tem um jogo a menos, joga é só na sexta que vem contra o Palmeiras, o Fluminense 56, Grêmio 53, uh, Palmeiras 53, Corinthians 48, então, a distância do Grêmio para o Corinthians, são de 5 pontos aí, o Corinthians tem é um jogo a menos. Se o Corinthians ganhar esse jogo, fica 2 pontos o Grêmio do Corinthians aí para garantir vaga na Copa Libertadores da América, né? Porque o Grêmio está em sétimo e o Corinthians em é oitavo. Se o Grêmio perder a Copa do Brasil fica ficar em oitavo, não vai para a Libertadores. Uh, e o Inter está uh, 2 pontos na frente do Atlético pra, do, do Flamengo. Foi lá para a da Baixada para jogar pelo empate. Parece entrou com o Marcos Guilherme, que não ataca tanto. Mas mesmo assim, eu acho que o Caio Vidal e o Pégano defendem mais que o Marcos Guilherme. Mas acho que o Abel tem, tem seu crédito para fazer o que quiser. Só fiquei chateado mesmo do dessa escalação. A postura do time não me incomodou tanto, porque realmente o Atlético venceu do Flamengo e venceu do Atlético Mineiro, né? Então é um, um time bem complicado lá na, na Arena da Baixada. E o Inter falou que conseguiu um empate, dois pontos na frente do Flamengo. O Inter enfrenta agora o Sport em casa, depois enfrenta o Vasco fora, o Flamengo fora e o Corinthians em casa. Já o Flamengo enfrenta o, o Bragantino fora. O Corinthians em casa, o Inter em casa e depois o São Paulo fora. A gente tem essas combinações aqui bem, bem interessantes. A né? próxima rodada é Bragantino e Flamengo domingo às 8h30. Domingo às 8h30, Bragantino e Flamengo lá em Bragança Paulista. O time do Bragantino é bem forte lá. E o Inter enfrenta o esporte quarta-feira que vem no Beira-Rio às 7 horas. Já o Grêmio enfrenta o Botafogo no Engenhão, segunda-feira às 8 horas da noite. Muito bem? Com isso, eu fecho aqui o Futebol Grenal número 40 de hoje. Eu volto na terça-feira, vou fazer quebrado o próximo. Na terça-feira eu falo sobre Botafogo e Grêmio. E na quinta-feira eu falo sobre o Inter e Sport. esporte. Então até lá, tchau, tchau. Fui! Você acabou de ouvir Futebol histórias do futebol.